0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um Amadores Sem Limites, hoje eu tenho o enorme prazer de trazer a Mari Penati, que é não só uma grande atleta aí, como também foi muito legal ter conhecido ela no Internacional de Santos, no triatron que eu fiz recentemente. A Mari foi a campeã geral da categoria feminina e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente dessa história de, do esporte, do triatlon e como tudo começou na vida dela. E aí Mari, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí?
1: Oi, Ju, tudo ótimo, tudo bem por aqui, me recuperando ainda do treino, mas tá tudo certo, graças a Deus. Antes de tudo, agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, é, embora a gente tenha se conhecido bem rápido, mas assim, acho que rolou uma sintonia ali, a gente conseguiu se entender e agradeço mesmo, Ju, tô bem contente pelo convite.
0: Imagina, obrigada a você, tipo, foi muito legal, eu a Mari lá em Santos mesmo, através da minha amiga, da nossa amiga em comum, a Dani. A Dani que é nutricionista, a Mari também que é nutricionista Eu também, a gente foi ali batendo um papo E o papo flui muito legal, é muito gostoso é, Conversar com pessoas que pensam é, Iguais, assim, a gente E primeiro, né Nossa, foi um prazer enorme assim, Conhecer ela, que, que tipo assim Eu achei, sabe quando você termina a prova E você termina a prova te sentindo muito bem E aí você vê, tipo assim Você conversa com a pessoa que foi campeã E é muito inspirador Muito inspirador a história da Mari e hoje é sobre isso que eu quero falar aqui no programa, então, no, no nosso podcast. Então, Mari, conta pra gente aí como que começou a sua história no esporte e depois como que você foi levada para o Triatlo. Tá. Bom,
1: é, eu falo que eu, desde que eu me conheço por gente, né, eu já tava inserida ali no esporte, então acho que isso me ajudou bastante. É, eu comecei a, pela natação, né, meus pais me colocaram na natação lá no interior, eu sou do interior de São Paulo. E eu lembro que com cinco anos de idade, eles já me colocaram na escolinha para eu aprender a nadar. E aí eu gostava muito, né? Porque eu já ficava brincando na piscina o dia inteiro. Então, assim, não foi nenhum sacrifício para mim. Eu ia para as aulinhas mesmo com prazer. Eu esperava o horário da aula, ia toda feliz lá para brincar na piscina. E aí o negócio foi crescendo, eu fui pegando gosto de verdade pela coisa. Comecei a passar para treinamentos mesmo mais especializados, né? E eu não, não vou me recordar exatamente a idade correta, mas eu acredito que já com os oito, nove anos, eu já comecei a participar daquelas competições internas lá do clube. E, provavelmente, próximo dos dez anos de idade, eu já me federei na natação, né? que quando a gente se federa, a gente já começa a participar dos campeonatos principais, né? Aqueles que você precisa ter índice para poder participar. E... Aí eu lembro que eu, eu nadava peito, né, sempre fui peitista ou medley, o crawl nunca era meu ponto forte, eu sofria para acompanhar um pouquinho a galera no crawl, é, eu era meio que meio fundista, assim também, nunca fui nenhuma atleta de velocidade, e aí comecei a participar de campeonatos é, paulistas, brasileiro nunca fui para um, um sul-americano mas eu já cheguei próximo do índice, eu lembro que uma época a gente estava tentando chegar próximo do índice, mas infelizmente não deu certo, era um sonho que eu tinha ali participar de um sul-americano ou uma competição internacional, né mas assim, eu, eu já fui campeã brasileira, vice-campeã campeã paulista, enfim e com isso é, com a natação eu lembro que, quando eu estava entre meus 14 e 15 anos, eu vi que ali no clube, em Santa Bárbara, já não tinha... Ah, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, né? Eu falei interior, não falei de onde que era. É... é perto ali da região de Campinas, Piracicaba, enfim. E aí, é, na época até, eu treinei com o César Cielo ali o tempo todo, né? Eu lembro que ele falou assim, Mari, estou indo para São Paulo. Eu falei, como assim? Ele falou vou para o Pinheiros, vamos lá comigo um dia que você vai fazer um teste lá, a gente vê qual é, como que vai ser e tal. Eu falei, nossa senhora, será que vale a pena? Aí eu falei, que medo, né? Novinha ainda, né? Aí meu pai super apoiou, né? Ele falou com os pais dele, a gente foi lá para São Paulo, a gente fez o teste lá, treinei um dia, e aí eles me aceitaram e, e aí foi quando eu tive que realmente virar a chavinha e falar, tchau pai, tchau mãe, estou indo embora... <risos> E no ano seguinte, né, eu tinha dos 15 para os 16, aí eu fui para São Paulo, fiquei morando lá em São Paulo, e nadei um tempo lá no Pinheiros, depois eu fui contratada para nadar na Unisanta, que é em Santos, que foi aí que eu parei aqui em Santos. E eu fiz a natação até meus é, 23 anos. E, e, e aí foi a, no finalzinho da natação, eu já estava fazendo faculdade, eu lembro que eu entrei para a nutrição já decidida, que eu queria fazer nutrição. Nem tinha bolsa, né? Porque a gente ganhava bolsa pela, pela Unisanta, né? Quem era atleta da Unisanta ganhava bolsa. Mas a faculdade ali, a Santa Cecília, não tinha nutrição. Aí eu falei assim, ah, não vou ficar fazendo qualquer faculdade só porque eu ganho bolsa. Eu quero fazer nutrição. E aí eu lembro que na época eu, eu prestei a, a prova para a Católica. Eu consegui bolsa pelo esporte também e tal, enfim. E aí comecei a faculdade, aí no último ano de faculdade eu já tava cansada, o corpo já não respondia mais, <risos> sabe, a natação já foi falando assim, meu Deus do céu, Mariana, acho que eu não aguento mais esses treinos. E é que chega uma fase, né, eu falo que a natação ela é um pouco ingrata, assim, são, óbvio, a gente tem grandes atletas aí, com, né, que são mais velhos, mas assim, grande parte tem o seu desenvolvimento ali no início. E aí, quando eu parei a natação, e decidi que eu ia parar. Foi bem na época que todas as minhas amigas da República também pararam. E, e aí, eu já corri, assim, né? Eu gostava de sair correndo na praia. Eu, eu sempre adorei bicicleta. E aí, o negócio começou. Bom, aí a história do triatlon é outra. Não sei se eu já continuo contando como é que foi aí que eu comprei a bicicleta, enfim...
0: Isso, para mim, foi muito interessante ouvir o seu começo aí é, no, no, na parte do triatlon, principalmente no esporte, a na natação, porque prova o, como você, o quanto você realmente é boa e transferiu isso para o triatlon na natação. Assim, por mais que você falou que o seu nado livre não era a sua especialidade, é, você se desempenhou muito bem na prova. É, é uma das modalidades que eu acho que, apesar de muita gente falar que não é uma modalidade decisiva no tempo final do triatlon, ela ainda assim, eu acho que traz muita confiança para as outras. E assim, muita gente dedica muito tempo de treino à natação, por ser uma uma, uma, uma área mais técnica. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pata para nadar. E eu, eu acho muito legal ouvir esse esse, esse... Ah, essa história sua com a natação, porque começou desde cedo, né? Então, assim, faz uma baita diferença. E eu sempre falo isso para todos os pais e mães hoje. Faça uhum. seu filho nadar, mesmo cedo, mesmo que não goste, aprenda a nadar, porque uhum. lá na frente vai fazer uma diferença imensa. É mais um é, leque exatamente. que abre para você, por exemplo, que nem você falar, a corrida é uma coisa muito fácil, a corrida você põe um tênis e sai correndo. A bicicleta uhum. você, teoricamente, já aprende a andar quando você é novo, e aí uhum. pedala. E a natação, uhum. não. E aí você tem três esportes que você pode estar tá praticando em qualquer lugar, tipo, se você vai numa viagem, você consegue nadar no mar, você consegue colocar um tênis e correr, a bicicleta é um pouco mais uhum. difícil... Mas eu achei uhum. muito bacana você levantar isso, porque eu acho que é importante ressaltar que a gente não nada bem do dia para a noite. E, normalmente, Exato. os triatletas que têm um, um, uma boa, um bom desempenho na natação vêm de um, de um background da natação. Então, agora é. pode contar para a gente aí a sua ingressão no, no, no triatlo
1: é, é, só completando aí, Ju, eu acho que realmente a natação, é assim, eu tenho sorte por por já ter nadado minha vida toda, isso facilita bastante, né, a gente não sofrer tanto ali na água. Infelizmente, a natação é muito técnica mesmo, como você falou, assim, não é, ah, vou começar a fazer triatlon, ah, eu aprendo a nadar. Cara, não é fácil, precisa ter muita técnica, muita coordenação, então, às vezes, tem muita gente que se perde ali na natação por conta disso.
0: Mas não, não foi sorte sua, não, viu? Foi dedicação mesmo. Porque sorte, a é, gente, é. né? a gente é. Você foi dedicação e <risos> treino mesmo.
1: Eu acho que eu trouxe essa disciplina minha desde a época da natação. Assim. Eu lembro que eu tive um técnico é, que ele era bem rigoroso, assim, sabe? E eu sempre fui muito caxias, então, assim, eu obedecia tudo que ele falava. Ele me colocava os desafios e eu falava, não, eu vou conseguir fazer os desafios e não sei o quê... Então acho que toda essa dedicação eu trouxe de lá, sabe, e, e me ajuda hoje com o triatlo que a gente tem que ter o triplo de dedicação, né?
0: Exatamente.
1: É, e aí o negócio da do triatlo foi assim, então a corrida eu já corria, né? Daquele jeito, mas corria. Até participava de uma assessoria esportiva aqui, eu comecei até pela MPR, né? E eu lembro que na, na, no último ano da faculdade, a gente estava lá reunindo para fazer o TCC e tal, sei lá, um trabalho que era. Aí meu amigo chegou lá com uma Caloi 10, né? Aí eu falei assim, deixa eu dar uma volta nessa bicicleta, que é legal, né? Ela tem o um guidão tortinho, assim, né? O negócio vai mais rápido, então deixa eu pegar essa bicicleta. E aí eu peguei a bicicleta, comecei a andar no bairro, assim, eu via que a velocidade é muito rápido. Eu tinha essas barras fortes, que a gente chama, né? Que eu andava no dia a dia com essas barras fortes, né? E eu nunca tinha andado numa bike road, né? Aí eu falei assim, nossa, essa bike é muito legal, um dia eu vou comprar uma. E aí passou, eu terminei a faculdade, eu já comecei a trabalhar logo em seguida. Aí eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou comprar uma Caloi 10 para mim, né? Eu lembro que eu entrei na internet, comprei uma Caloi 10, chegou a caixa aqui em casa... Eu saí com a caixa embaixo do braço e levei na bicicletaria para o tiozinho montar. O tiozinho montou e aí eu saí pedalando com a bicicleta. Eu ficava andando na ciclovia aqui de Santos. E aí eu encontrei um amigo que estava pedalando também. E a gente começou a, vamos tentar ir para a estrada, só que aí, óbvio, eu não tinha capacete, eu não tinha sapatilha, eu não tinha nada. Aí eu comprei um capacete e a gente foi de, de tênis e capacete começou a ir para a estrada, assim, os dois perdidos, mas tudo bem, né, sem, sem saber o que estava fazendo ali. E aí comecei a pegar gosto pelo negócio, e aí o cara da bicicletaria, né, na época eu, é, foi o paterline. ele falou assim, Mari, vamos trocar essa bicicleta E eu falei assim, é, tá na hora, né, porque a Calloy 10 é gigante, né, eu não consegui nem apertar o freio direito. E aí ele me fez uma oferta de uma outra bike lá mais simples, eu troquei, acho que era uma sandal ainda, né, foi a primeira bicicleta que eu tive de speed mesmo, assim, tirando a Calloy. E aí, começa, né? Você conhece os, os pelotões nas, nas estradas, aí você começa a fazer amizade, e aí você começa, ah, vamos comprar uma sapatilha, óbvio, né? E troca o capacete, e o negócio vai indo. E, e aí, o meu técnico, ele falou assim, Mari, então vamos começar a treinar direitinho, eu vou colocar nas suas planilhas de treino, os treinos de ciclismo também. Eu lembro que ele colocava assim, era o, o Felipe, né? Ele falava assim, ó... Você vai ter que treinar, sei lá, duas horas de pedal, terça e quinta de manhã. O que, que você vai fazer? Eu falei, mas onde que eu vou treinar isso, né? Não tem como eu ir para a estrada sozinha. Eu só consegui ir para a estrada com aquele meu amigo, né? Ele falou, não, se vira, sai quatro horas da manhã aí, vai lá na ponta da praia e fica rodando. Eu falei, mas sozinho ele é? Só não ficar parando nada. Eu falei, tá bom, então eu saí e comecei. E, e ainda engatou nos treinos e... E assim, eu acho que o, que o mais importante, Ju, de tudo isso é que eu fiz porque eu gostava, sabe? Eu falo que o ciclismo me abraçou e eu abracei o ciclismo. Eu me apaixonei pelo ciclismo. É uma coisa assim que... É, quando eu tô lá pedalando, eu esqueço horário, eu esqueço tudo que eu tenho que fazer. Então, assim, eu não comecei ali o triatlon porque eu achei bonito, porque eu vi alguém postando e eu achei lindo, maravilhoso e queria ser assim também. Não, é porque eu me apaixonei pelo negócio e fui fazendo ali por conta própria. E eu acho que é, eu vejo, comparando com a época da natação, sabe, a gente não tinha tanta maturidade na época, hoje a gente já tem mais experiência, maturidade, mais cabeça, então eu consigo aplicar essa minha vontade junto com esse equilíbrio para as provas, assim, então é, essa é um pouquinho da diferença que eu, que, eu te, que eu tenho agora em relação à época da natação, né? E aí eu tô seguindo.
0: Massa, muito legal. É, uma coisa que você falou, assim, da maturidade, é, e era isso que eu gostaria de perguntar também para você, você acha que eu vejo no triatlo as pessoas, assim, que nem a Olimpíada de Tóquio, a campeã, não é uma pessoa nova? Então, assim, você vê que o triatlon... Realmente, eu acho que a maturidade faz tanta diferença, principalmente nessa ânsia que todo mundo tem de querer sempre ser rápido, de você sair e queimar, porque não é um esporte simples, assim, é, é por se dizer, ah, vamos só correr, e aí você consegue adensar, não, se você pedalar muito forte, você vai chegar na corrida e você vai, vai, vai sentir o que você fez, é, do mesmo jeito que se você for muito rápido na natação, você pode chegar cansado na bike, é, você diria que a maturidade é uma coisa que faz muita diferença na prática do triathlon, Porque eu, eu mesmo comecei a incluir na minha planilha bicicleta e, e, e natação no, em junho do ano passado. E óbvio que eu sofri com as consequências no começo em relação à organização, em relação a, a, a entender que tem dia que você vai treinar dois, três períodos. É, uhum. aprender a dar descanso, aprender que minha planilha não vai ser igual a da Mari que já está treinando há 10 anos, né, e que, e que e eu comecei agora que, eu, que todos os técnicos eles têm essa, esse discernimento e o medo também de contundir, um de causar uhum. uma lesão uhum. é, você acha que então essa maturidade faz diferença na, na, no resultado final, assim, no triatlon? Uhum.
1: Eu acho que sim, Ju, mas assim, a maturidade, ela não precisa necessariamente estar vinculada com a idade, sabe? Eu acho que a maturidade é da própria pessoa mesmo, dela, do próprio atleta, ele se conhecer, ele entender o que o corpo dele tá dizendo, ele aplicar as estratégias durante o treino, durante esse treino, isso já entra para nossa área também um pouquinho, né? É, o que, que o corpo dele tá pedindo, se ele realmente precisa tirar o pé um pouquinho, ou colocar o pé, então acho que é, não necessariamente ele ser novo ou ele ser mais velho, que ele vai entender melhor e vai se desempenhar melhor, embora realmente isso no triatlon a gente verifica, principalmente nas provas mais longas, né que a gente tem um desempenho, a gente verifica o Ironman, né, são, é, a grande maioria é pessoas, sei lá, acima de 30 anos, é, mas é o quanto que você consegue evoluir é, e aprender com as coisas que você teve ali, com tanto as coisas boas quanto ruins, durante o treinamento. Então, eu acho que faz diferença, assim, mas lembrando, não necessariamente sendo mais novo ou mais velho.
0: Ah, sim. E, assim, falando de prova, você tem alguma prova em especial que você lembra que foi, tipo assim, eu sei que todas as provas marcam a gente de uma certa maneira, mas alguma prova em especial que você lembra que você participou e qual foi o motivo que você tem, você acha que foi a, a prova, uma prova muito especial para você?
1: Uhum. eu tenho eu tenho o challenge que eu fiz em Floripa, que eu ganhei a prova é, foi uma prova especial porque foi o primeiro 70.3 é, que eu consegui vencer, assim, eu lembro que eu tinha eu já tinha participado de três 70.3 e todos eles foram muito sofridos para mim muito sofridos é, primeiro porque eu não, não tava bem preparada, eu fiz de hold e isso, <risos> caramba eu lembro que o meu primeiro 70.3 eu fiz com uma calóizinha, que eu tinha uma calói sprint, hold, nossa, eu sofri demais, eu saí para correr, eu parecia um pato, eu não conseguia nem correr direito. E esse, de, e esse de Floripa, eu consegui uma TT emprestada da Thais, né, ela me emprestou, e foi especial porque, assim, o pessoal da assessoria queria muito que eu fizesse, então eles se reuniram na época era da, da MPR ainda, né, eles se reuniram e falaram, não, Mari, você vai ter tudo na prova, vai com Deus que a gente vai estar tá torcendo por você, né, então eles prepararam tudo, fizeram a inscrição e tal, e eu fui assim, sem entender como que seria a prova, foi uma prova que não, não, não teve profissional, eles não colocaram profissional, então era assim, era geral mesmo, e eu lembro que eu saí da água, eu acho que eu já estava na frente na água, assim, tinham meninas fortes, mas eu ainda não conhecia, não tinha muita ideia de como que eram as meninas, né? E aí, na hora que eu subi na bike, eu falei assim, agora você faz força e, e aplica tudo que você tem feito ali no treino, né? E deu tudo certo, sabe? A torcida foi incrível. É, eu lembro que durante a corrida, assim, era um monte de gente gritando o meu nome, que eu nem sabia quem era, ainda mais que eu estava lá em Floripa, sabe? Eu falei assim, nossa, nem sei quem são essas pessoas, assim, <risos> e é muito legal. E essa foi uma prova muito especial para mim, porque eu, eu não, não esperava, marcou muito para mim, é, eu, eu me assustei um pouquinho justamente com a repercussão que teve essa prova, eu lembro que quando eu cheguei, eu fiz a prova, eu cheguei no hotel, é, o mundo tri, né? Começou a postar um monte de foto, a campeã do challenge, não sei o que lá. Cara, eu peguei meu celular, assim, meu Instagram tinha mais de 150 solicitações de amizade. Meu Instagram fechado, né? Falei, que isso, gente? Como assim, então? E, assim, foi mais por um... É, é, foi uma, um vencimento pessoal mesmo, sabe? Porque... Eu estava num ritmo de trabalho alucinante, como eu sempre fiquei. E eu só aprendi um pouco agora, depois do meu acidente. E assim, eu trabalhando pra caramba. E sempre sozinha, né? Eu moro sozinha aqui, meus pais continuam no interior. E... Então, assim, foi um desafio pessoal mesmo. Que eu falei assim, eu consegui. E, e eu queria um resultado óbvio para mim. E também em agradecimento aos meus amigos, né? Que, tá... que acreditaram em mim, ao meu técnico que acreditou em mim. E aí eu fiquei muito feliz, eu dediquei isso para eles e falei assim, ah, agora, agora eu vou começar a me dedicar mais a isso que eu estou gostando do negócio.
0: Ai, que demais! E para essa prova de Floripa, você lembra assim, mais ou menos quanto tempo que foi de preparo para ela? É... Você falou já, né, que você realmente sendo muito firme, que você tinha uma rotina muito puxada com o treino e trabalho. É... Até queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é a sua... uma rotina sua, assim, típica de um dia bem. Um dia que tem, tipo, três treinos, ou um dia que é muito lotado. Porque o pessoal realmente vê que não é tão simples, assim, o treino, né? Que é importante, é importante ter essa dedicação e essa, e essa, essa organização.
1: Uhum. Uhum.
0: É, então,
1: eu não, eu não lembro exatamente, mas, assim, eu lembro que o ciclismo, meu, sempre estava meio que em dia, assim, sabe? Porque, como eu falei, eu, eu sempre me apaixonei, desde o início eu me apaixonei pelo ciclismo, e, assim, chegava final de semana, eu saía com o pelotão do, dos meninos, né? Tinha o pessoal mais velho aqui também, que inclusive foram eles que me ensinaram tudo, assim, sabe? O pessoal que... os ex-ciclistas que pedalam aqui. Então, assim, eu só tenho que agradecer tudo por eles, eles que me ensinaram tudo. E, assim, eu já estava com ciclismo meio que em dia, porque eu nunca parava de treinar o ciclismo. Então, eu só fui focando um pouquinho mais... Uh, em alguns treinos mais específicos que eu fazia durante a semana e tal. E aí, o que eu precisei melhorar um pouco foi a questão da corrida. Então, eu comecei a fazer algumas corridas mais longas, é... comecei a fazer umas corridas extras no final de semana, que às vezes eu pegava sábado e domingo para pedalar, eu deixava a corrida para depois. Então, eu meio que direcionei um pouquinho melhor de acordo com o que meu técnico tinha passado para mim, né? É, mas assim, eu, eu lembro que foi, tipo, não, te, não chegou a ter uma preparação muito, é, de muito tempo, porque foi meio assim, Mari, você vai fazer o challenge, tá? Beleza, então vamos fazer o challenge. E aí foi a inscrição meio que em cima da hora, assim. Mas deu tudo certo.
0: Bacana. E uma coisa que você falou, né, que você é apaixonada pela, pela bicicleta. E, e aí eu, peguei uma, eu achei uma reportagem aqui, e eu acho bem curioso. É, perguntar isso aqui pra você. Na reportagem fala assim... É, uma dos ciclistas que... Mariana Penati foi uma das vítimas desse acidente na, com, de ciclismo na estrada. E essa reportagem é de junho do ano passado, né? É, e aqui fala... Bati no guard-rei fraturei quatro costelas, sete vértebras, três cervicais e a clavícula direita. Mari, conta para mim aí um pouquinho sobre esse acidente, assim... É, mesmo você falando você fala ainda com uma paixão muito grande sobre a bicicleta, é, e vendo você performar do jeito que você performou no Internacional de Santos, é, em questão assim, de um ano depois desse acidente, menos de um ano né, depois do acidente, conta para mim um pouquinho como é que foi.
1: É, esse acidente foi um, um susto assim na minha vida, mas é, conforme eu até tinha comentado, né, com você eu falo para todo mundo que foi um presente de Deus, por mais... É, Estranho que pareça a gente falar dessa forma, mas foi um presente de Deus, porque depois de tudo isso, é, eu pude enxergar muita coisa que eu não estava enxergando, né? É, a gente entra num, num círculo vicioso na nossa vida, e é o que eu comentei, eu trabalhava, 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 eu tinha que trabalhar, 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 era 24 horas trabalhando. Bom, você sabe como que é a rotina nossa, né? A gente traz o nosso trabalho para dentro de casa, e justamente essa preocupação, tipo, eu moro sozinha, eu preciso me sustentar, eu sou autônoma. E aí, chegava final de semana, eu continuava trabalhando e treinando. Então, assim, é, era a psica do treino e a psica do trabalho. Vida social, amigos, família, fica para segundo plano. É, então, eu, ele me ajudou a enxergar diversos é, fatores que hoje eu carrego comigo. E eu peço a Deus que nunca me deixe esquecer dessas coisas que eu aprendi. É, e uma delas é o descanso. Eu não descansava. Eu achava que a gente não precisava descansar. Um dia off, imagina, vou fazer dia off. Eu não, vou treinar. E hoje eu vejo o quanto que é importante. Não deu para treinar, não tem problema. A gente descansa, a gente dorme. Isso foi o mais importante para mim. E esse acidente foi assim: a gente saía toda. Durante a semana, nossos treinos a gente sai bem cedinho aqui de Santos, né, para poder voltar no horário de trabalho. E quando começa a chegar a época de maio, junho, julho, né, é, amanhece muito mais tarde e a gente saía com farol, lanterna, tudo que tem direito ali na bike para poder enxergar a pista, não correr nenhum risco. Mas, infelizmente, foi uma fatalidade, uma barra de ferro veio rolando da pista, não sei de onde que ela veio, sei lá o que que era. Eu lembrando assim, eu não lembro de nada, tá, Ju? Assim, minha memória apagou todo o acidente é, eu não lembro nem do momento que eu tava saindo de casa, não lembro de nada, esse dia para mim morreu, eu é, não lembro. Eu acho que talvez isso facilitou eu voltar a treinar. E aí, o, o, a gente tava num pelotão curto, assim, era, era pequeno, era mais ou menos umas 6, 7 pessoas, eu não lembro. Todos amigos que estavam acostumados a pedalar, não era ninguém novo ali. E o menino da frente conseguiu desviar rápido, e eu bati de frente com essa barra de ferro. Uh, eles falam que quando eu bati, minha bicicleta né, tombou para o lado direito, que eu bati no guard rei e depois me arrastei assim na pista. E aí... Teve, teve essas consequências, né, acabei, eu, eu raspei todo o meu lado direito do rosto, assim, na a minha orelha, né, eu tive que fazer uma cirurgia plástica na orelha, porque arrancou um pedaço dela, raspou todo o meu pescoço, e aí foi onde atingiu as quatro costelas do lado direito, com impacto a coluna, né, então teve a coluna torácica, foram sete fraturas, e a cervical foram três. E aí chamaram a ambulância, ah, vai lá para o pronto-socorro, aí depois do pronto-socorro, eu falo que é, eu, só, eu saí dessa porque eu tenho anjos na minha vida, né? Então, assim, se não fossem meus amigos é, que estavam ali do meu lado, na, no momento tanto do acidente quanto depois, meus amigos médicos, nessa hora você não, precisa, você não, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter melhor plano de saúde, infelizmente né, é, aqui você tem que ter uma influência ali dentro, então assim, meus amigos médicos que trabalhavam em hospital foram me ajudando, ó, oh, Mari, vai transferir, porque eu fiquei quase o dia inteiro ali no pronto-socorro para me transferir, enfim, aí foi uma semaninha ali na UTI, né, porque como eu estava sem mobilidade de, de tronco, eu andava, minha perna não afetou nenhum movimento da minha perna, porque não atingiu medula, nada, graças a Deus, mas eles me mantiveram na UTI por um tempo, porque eu não conseguia sentar, eu estava ainda tentando recuperar os movimentos para conseguir ter estabilidade para andar, eu não conseguia comer sozinha, ah, porque eu, eu fraturei minha clavícula, né, todo ciclista que fratura clavícula, né, quem não fratura? Então, eu não tinha o movimento do braço direito, ele estava totalmente enfaixado para tentar consolidar, e aí a enfermeira tinha que me dar comida, tal, enfim. Aí foi uma semana na UTI e depois mais duas semanas na enfermaria normal. E aí depois eu fui liberada fiquei mais de três meses aí na casa de uma amiga minha, que é meu anjo da guarda. Eu não tenho nem palavras para falar o que essa amiga fez por mim. E ela me acudiu na casa dela, parou o trabalho dela para poder me acudir. Óbvio, minha família estava por trás de tudo isso. É... Mas assim, a gente... eu pedi para que meus pais não viessem na época do hospital porque estava no pico da, da Covid, meus pais cuidam dos meus avós, né? Então, eu falei assim, o que, que eles vão fazer aqui? Nada, óbvio, eles querem me ver, né? Mas eu estava muito preocupada com eles e com meus avós, meus avós têm 90 anos. Eu Sim. falei assim, mãe, pai, tá tudo bem, eu estou no hospital, tem enfermeiro cuidando de mim, meus amigos estão aqui, quando eu estiver bem, sair do hospital, aí vocês vão me visitar. Mas, por enquanto... Não quero vocês envolvidos nisso, porque imagina, se na semana seguinte eles voltam para casa, ah, se eu vou com 95 anos de idade, pegou Covid, eu não vou me perdoar nunca, sabe? Sim. E aí, né, aí por isso que eu falei da importância dos meus amigos. E aí, depois disso, aí óbvio, eles foram visitar, aí com o tempo, aí é todo um outro processo aí que teve do pós-acidente, mas eu fui seguindo tudo direitinho, e não peguei trauma, Ju, não peguei ah. trauma.
0: Muito legal, e assim, você falando, é tão, porque foi tão próximo, assim, dessa, de eu ter visto você lá em Santos, e você assim, 100%, rendendo muito, ao meu ver, uhum. perfeito, assim, sabe? Quanto tempo que você levou, tipo, de junho do ano passado até, é, até você, você sentir que realmente, ah, agora eu tô normal, sem, sem, sem dores? Uhum.
1: Foi tudo um processo lento e respeitando as ordens médicas, né? É, eu tive duas amigas fisioterapeutas que iam em casa todos os dias. A Verônica e a Dani. A Verônica foi a que cuidou de mim, assim, esse processo todo. Então, eu fui para casa, elas iam lá, revezavam os dias para fazer a fisioterapia comigo. Eu, a camada, né? Porque eu não conseguia ficar em pé, nada. E aí eu fazia fisioterapia todos os dias... E eu ia para o médico fazer, todo mês eu estava voltando no neurologista e fazendo ressonância e ultrassom para ver como é que estava a minha coluna, como é que estavam as minhas costelas, a minha cervical e a clavícula, né? A coluna, graças a Deus, assim, ela foi se recuperando no processo normal. é Óbvio, né? Ela não fica 100% ali, eu tive achatamento dos discos, perdi 2 centímetros de altura, estou mais baixinha, <risos>
0: eu falei, isso
1: eu não podia na hora que eu medi minha altura eu pensei, ah, que sacanagem <risos> mas isso é de menos, né brincadeiras à parte, e aí eu fui fazendo todo esse processo certinho, eu lembro que depois o médico falou assim, ó, oh, agora ca cada consulta que eu ia no médico e ele liberava uma coisinha a mais para mim era uma vitória, eu chorava no dia que ele falou assim, olha você pode caminhar, eu falei, jura que eu posso caminhar? Aí eu saía com aquele colete, a tipóia no braço e ficava caminhando na praia, igual uma Toda tortinha ali, assim, ah, mas eu ia caminhar toda feliz na praia. Aí depois ele falou assim: Olha, já pode tirar a tipoia. Aí eu tirei a tipoia, eu não conseguia comer, né? Eu não conseguia colocar o, o, o garfo na boca, eu derrubava a comida, porque você perde movimento, né? É bizarro, assim. É, eu não conseguia amarrar o tênis, eu não conseguia baixar para amarrar o tênis, minha amiga tinha que pôr o tênis para mim, ela tinha que dar banho para enfiar e depois me enxugar, colocar a berbuda. E aí foi indo. Aí ele falou assim, agora você já pode fazer a hidroterapia. A hidroterapia, assim, tive uma evolução muito grande, sabe? Eu entrava na água, todos os exercícios ali na água. Aí depois da hidroterapia, ele falou, ó, já pode começar é, a fazer um pouco de pilates, né? Que pilates também foi o que me ajudou bastante. E aí, quando ele liberou, ele falou assim, olha, você pode andar de bicicleta. É, se vo... Ele tinha liberado para eu andar no rolo há um tempo já. Mas eu, eu não quis, não que eu não quis, eu não tinha rolo, minha amiga até tinha, mas assim, eu falei, eu vou esperar, quando ele liberar para ir para rua, eu vou. Aí eu comecei com uma mountain bike, peguei a mountain bike da minha amiga e fui, fui chorando assim, ah, que feliz, estou na rua E, e aí eu respeitei todo esse processo e depois ele falou assim, bom, agora você já pode ir, é, a corrida foi o último, Ju. isso foi tudo um processo até novembro, eu estava, início de novembro, eu não, tinha, eu não tinha voltado a correr ainda. Eu só caminhava, pedalava e tentava nadar, né? Porque meu braço não girava direito, né? Por causa da clavícula. Não precisei fazer cirurgia na clavícula, mas ela ainda é aberta até hoje. Eu, é, até final do ano, que foi o último exame que eu fiz, né? Ela estava aberta ainda, mas eles falaram que isso ia ficar normal e depois se consolidava. E a corrida foi a última, foi o que eu mais sofri para correr, por conta do impacto, o médico pediu um certo cuidado. A partir de novembro, eu voltei a correr. Eu já tinha ido para a estrada com a bicicleta. Eu lembro o primeiro dia que eu passei no local do acidente, assim, eu agradeci a Deus, fiz em nome do pai, falei assim, obrigada, meu Deus, por me dar a oportunidade de estar aqui de novo, né? E não fiquei com medo, não fiquei com vontade de ir para casa, eu quis voltar e continuar treinando. E, e aí assim, o médico, ele falou pra mim Mari, até dezembro, até final do ano você não vai fazer intensidade você vai sair para pedalar, você vai sair para correr, e minha amiga pegava no meu pé minhas fisioterapeutas também pegavam no meu pé ela, tô vendo que você fez, aqui eu olhei no estrava você fez um pouquinho mais de força <risos> ai ah, meu Deus, mas eu tava no meio do pelotão não sei o que então assim, eu passei treinos e treinos me segurando, com muita vontade, mas me segurando, eu sentia muitas dores musculares nas costas que com o tempo, o fortalecimento e o pilates foram melhorando, eu voltei para o treinamento funcional. O médico pediu, hoje em dia eu tenho que fazer todos os dias fortalecimento, então eu revezo entre funcional e pilates. E a partir de janeiro, ele falou, você já pode pôr intensidade, agora você pode fazer força. E aí foi quando eu falei assim, ah, agora... <risos> <E> aí você <risos> aí solta tudo aquilo que está preso dentro de você, né? aquela vontade... E aí eu voltei a treinar, fazendo força, intensidade. E eu acho que assim, eu voltei bem justamente porque aquilo que a gente falou de descanso. Eu nunca tinha descansado. Então, como que meu corpo recuperou bem? Eu segui os que, o que os médicos falaram e eu descansei. E eu descansei porque eu tava precisando descansar. E aí você volta com vontade, você volta com força, você volta com a musculatura. Embora ainda fraca, mas boa para voltar. Então, eu acho que isso me ajudou... Nesse processo de, de voltar com os treinos mesmo e, e a primeira competição que foi agora internacional Eu até falei me, pro, pro, pro doutor, né, Jorge Eu vou poder competir em fevereiro? Ele falou, pode, pode competir, fica tranquila Eu falei assim, Ai, seja que Deus quiser E aí foi a primeira prova e deu tudo certo, graças a Deus
0: Nossa, se eu já era fã, entendeu? Fiquei fã número um agora Não sei quem, não sei quem era, só fã número um, ele nossa senhora, muito inspirador Mari. Nossa, muito legal essa história é, Assim, é que nem eu falei Eu já sabia um pouco, mas não assim a fundo Realmente como é que foi Foi muito legal você compartilhar Obrigada por compartilhar isso comigo E com todo mundo que vai estar ouvindo Porque eu acho que ajuda todo mundo a se inspirar um pouco Mesmo quem não, não tenha passado Por nenhuma situação difícil como essa Mas eu acho, eu achei muito bacana é, Eu acho que a gente terminar aqui Numa, numa nota boa me fala assim, o que que você considera essencial para quem está começando no triatlo, em relação a treino, em relação a, a... que nem você falou, acho que o descanso, né? O descanso é uma coisa muito importante. Mas uhum. me fala assim, o que você considera essencial para quem tá querendo começar é, no triatlo, em especial no triatlo, porque é o esporte que você hoje faz. É... Você só faz o triatlo, uhum. certo? Você faz algum outro esporte que você tem ou só o triatlo? Uhum. Já é o suficiente, Não. né?
1: O suficiente, então, até é parte do fortalecimento e tal, mas Sim. o esporte mesmo. É. Eu acho que assim, Gil é, o essencial é primeiro você fazer porque você gosta daquilo, você se... É o que eu falei lá no início, né? Uh, vou começar o triatlon porque eu me identifiquei com o esporte e gosto de treinar. Não porque você achou bonito, porque você quer só uh, 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 emagrecer, enfim, que a gente verifica muito isso, né? As pessoas começarem um tipo de, de atividade física super emagrecer, mas às vezes não gosta e o mais importante, assim, é, eu acho que como é uma atividade. É, são treinos mais específicos, óbvio, dá para você treinar por conta própria, mas buscar uma ajuda profissional, buscar uma assessoria esportiva é, para você direcionar. Você pode manter o triatlon só como qualidade de vida, se não é o objetivo fazer prova, mas se quiser fazer uma prova, fazer a preparação toda direitinho, ter o acompanhamento profissional, entender que aquilo vai ser algo que você vai adicionar na sua rotina. E que você precisa respeitar o seu corpo, principalmente. Como a gente falou, tanto o processo de descanso, quanto o processo de treinamento mesmo. É... E, assim, é... tem que encarar o negócio. Não adianta ficar com muita frescura, porque não, não é tão simples assim. Eu falo que, principalmente, no ciclismo, para você fazer uma boa prova de, 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 da, da bike ali, você tem que ser meio que, às vezes, encarar um pouquinho o macho ali. Porque não é simples, né? Você tem que ser... É, vivencia realidades que não não são comuns para quem não está habituado a fazer um esporte.
0: É, eu acho que o, uma das coisas que muita gente pergunta também né, na prova, se assim, é uma prova longa, né? Você comentou que a sua prova mais longa foi o 70.3, né? Uhum. E você tem aí um objetivo aí a longo prazo de fazer um Ironman. Mas é todo mundo pergunta, nossa, 5, 6 horas, e aí como é que você faz as suas necessidades, e, gente? A hora que der, onde der, o que puder, e ainda não tem muito o que escolher. E treine a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é bem isso que você falou. É, tem várias coisas que as pessoas só vão aprendendo ao longo do, do tempo, que é por isso que é importante é, um treinamento bem, bem montado e seguir, e seguir a risca em um planejamento. É, uhum. Mari? Queria te agradecer aqui, não vou tomar mais seu tempo, sei que você tem aí suas consultas também para atender, e eu queria só deixar aqui que o Instagram da Mari é o arroba Mari não sei se tem, com dois T's, e Mari, não sei se tem alguma outra rede social que você queira é, é, divulgar aqui, mas Ali no, no, no Instagram da Mari também tem para agendar consulta com ela, ela atende presencial e online. Eu costumo dizer isso: que tem muita gente, né? Que é nutricionista que acha que a outra pessoa é concorrente. Eu falo, gente, tem mercado para todo mundo, entendeu? Todo uhum. mundo. Então, se você quer ir agendar uma consulta com a Mari, só entrar ali no, nos dados dela também. E segue ela, que vale a pena, que é muita inspiração. Eu adoro, eu adoro ver aqui seus posts. Toda vez que eu tô aqui treinando, eu vejo a Mari lá treinando, me inspira também. E ainda mais ter conversado com você, foi um prazer imenso, viu? Muito obrigada.
1: Imagina, Ju, eu que agradeço. É, eu tenho só... Esse Instagram, meu Instagram pessoal é profissional, eu não sou muito blogueira, não sou de ficar fazendo muita postagem, mas, assim, eu procuro compartilhar os meus, meus treinamentos é, justamente para incentivar, enfim, e que eu gosto. É, e, assim, só aproveitando o gancho, a gente falou de, 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 de pessoas que incentivam, isso eu tive durante o processo... Tanto meninas que também sofreram um acidente vieram falar comigo, é, agradeço o apoio. A Luciana Haddad, ela foi incrível comigo também. Meninos também que sofreram um acidente. Então assim, é, eu me inspiro nessas pessoas, admiram demais e agradeço todo o apoio. E como eu já falei milhões de vezes, assim, as pessoas que estiveram do meu lado durante esse processo, meus amigos, eu vou ser eternamente grata. Eu não vou, não vou viver o suficiente para agradecer tudo que aconteceu e tudo que eles fizeram por mim. Foi incrível.
0: É muito bacana. Obrigada, viu, Mário? E a gente vai se falando
1: eu que agradeço, Ju, qualquer coisa conta comigo, a gente marca uma outra live profissional
0: aí combinado, agora eu fico esperando você vir aqui para a Irlanda, pra... eu quero ver você nadar nesse, nesse marzinho gostoso aqui, que eu sei que você vai tirar de letra, é bom que nem precisa fazer gelo é. não precisa fazer gelo depois Já o ombro já vai tá estar bem, bem, bem geladinho já. obrigada, Mari eu que agradeço, Ju